0: Saladacult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras Apresentado por Bruno Gadon Estamos de volta à Terra-média Antes de partir para o episódio, você já sabe: segue o Bicicletas Voadoras Cast no Instagram, no YouTube, aí se inscreve no canal e dá o um gostei aí no vídeo, no Spotify no Apple Podcast Avalia com 5 estrelinhas. A gente está em vídeo também no Spotify. E também estamos lá no saladacult.com.br, beleza? Anéis de Poder, a série mais cara da história da televisão. São bilhões e bilhões de reais ou de dólares, não tenho certeza. Já aí para as cinco temporadas, se não me engano, já estão garantidas cinco temporadas. E é a nossa volta aí à Terra-média, que ficou bastante conhecida para o grande público através das obras do Peter Jackson no cinema, a trilogia que por muitos assim é considerada perfeita, e eu considero ela perfeita, eu acho que ela está no patamar aí das grandes trilogias da história do cinema, junto com Star Wars, por exemplo. Sempre fui fã da Terra-média, o primeiro contato que eu tive com a obra do Tolkien foi através do RPG lá nos anos 90, um RPG chamado Merp, que é Middle Earth Role Playing Game, ou seja, o jogo de RPG da Terra-média especificamente. Depois eu li ali o primeiro livro somente, não cheguei a ler os outros dois livros. E ali no início dos anos 2000 a gente teve a trilogia, né? Que é fantástica, como eu falei. Depois a gente teve a trilogia do Hobbit, que já, já é mais questionável. Eu ainda gosto, acho legal, mas já é questionável porque realmente assim, ficou esticada demais. Não precisavam ser três filmes, né? A grande crítica que se faz a essa trilogia. E depois, assim, de, uma, de brigas relacionadas aos direitos autorais das obras do Tolkien, a Amazon conseguiu aí. É, um direito para contar uma história que não tocasse nesses personagens que a gente conhece ali na, nessa trilogia original. Ou seja, os hobbits ali, Gandalf, Aragorn, esses, esses personagens não podem ser tocados aqui nessa... Eu não sei até que ponto esse, é to, esse tocado aí é o limite desse tocado que eu tô falando, mas eu sei que, que isso forçou a produção a buscar uma história e na verdade não só buscar né criar uma história original ou seja eles estão criando uma história baseada nas obras de Tolkien então tem muita coisa nova personagens que nunca existiram é, acontecimentos que não, não não aconteceram e aqui a gente acompanha na verdade a segunda era da Terra Média ou seja bem antes ali dos eventos que acontecem na primeira trilogia que é considerado o início a terceira era aqui a gente está na segunda era milhares e milhares de anos antes ah, um detalhe, tá, gente? Eu vou falar aqui sobre o episódio 1 e 2 de Anéis de Poder, que tá disponível aí na Amazon Prime Video, e eu vou falar com spoilers, então tá avisado aí que vai ter spoiler, beleza? E além disso, a minha ideia também, assim como eu tô fazendo com A Casa do Dragão, é, eu vou trazer semanalmente aí a minha opinião sobre os episódios que vão ser lançados toda semana, toda sexta-feira. Então, o primeiro ponto que eu queria falar aqui, assim, primeiro, como é legal, né, a gente tá vivendo esse momento aí com duas séries, é, de fantasia medieval tão diferentes, mas ao mesmo tempo assim, tão representativas. E é muito legal a gente ver elas ao mesmo tempo, porque a gente consegue perceber realmente a diferença de tom entre uma e a outra. Enquanto ali no universo de Game of Thrones com House of the Dragon, a gente tem um, uma realidade mais crua, né? algo mais próximo da nossa realidade, mais pé no chão, apesar de ter dragões, mas as discussões ali... O, o, que, o que permeia a série, o que faz a série se movimentar são discussões que estão no nosso mundo real, né? É, é conspiração política, é trairagem, é um beneficiando o outro em prol de se dar bem e tal, e o Senhor dos Anéis não, o Senhor dos Anéis já é, na verdade, anéis de poder, já é a pegada da fantasia mesmo, né? É o bem contra o mal, é aquela coisa mais maniqueísta, enquanto Game of Thrones não é aquela coisa mais acinzentada ali, ninguém é bom, ninguém é mal. E no Senhor dos Anéis não, é o bem contra o mal mesmo, é o Sauron que é o mal contra os elfos lá que são os bons tal, os povos livres da Terra-média, enfim, a gente tá tentando entender aí como que vai se desencadear essa história? Porque aqui no primeiro episódio a gente é apresentado, na verdade, os dois primeiros episódios, né, são bem lentos assim no sentido de eles não têm pressa em contar a história para gente, assim, de dizer sobre o que que vai ser essa história realmente. Isso é uma, também é uma característica da trilogia original. É, se a gente parar para pensar bem. A história é contada, sabe, bem devagar, assim. Eles não tem uma passagem de tempo uma atrás da outra. Como teve, por exemplo, aí House of the Dragon, que em três episódios já se passaram. Cada episódio se passa não sei quanto tempo entre um e outro. Aqui não, as coisas são mais lentas, né? E a gente tem aqui a apresentação da personagem da Galadriel, que é uma personagem que apareceu lá na trilogia original. Que, na verdade, lá ela era quase como uma deusa, né? Uma pessoa intocada. E aqui a gente vê ela como uma guerreira. E isso gerou críticas aí a, na internet a respeito do, dos fãs. Do, do, da obra, o que na minha cabeça não faz sentido, é, porque apesar de eu não ser conhecedor da obra, o pouco que eu li, pesquisei, parece que Tolkien já descreveu ela assim, como uma guerreira, que ela participou de guerras e tal, só não entrou em detalhes, né, mas não, não descaracterizou a personagem, ela, ela participou de guerras, é uma guerreira sim, então a gente vamos ver até que ponto ela vai ser uma guerreira aqui, né, eu também acho que quebra um pouco se ela for assim, uma super guerreira, e eu não sei, ela tem uma missão ali, na verdade, aparentemente ela ela está em busca de, de, de honrar a, a obra do irmão dela, né, que morreu nas guerras lutando ali contra o Sauron, lá atrás contra o, contra o Morgoth. E enquanto existia um fiapo de chance desse mal ainda existir ali na Terra-média, ela vai caçar e tentar descobrir, porque foi por isso que o irmão dela lutou e morreu. Acho um, uma motivação completamente justa, e ela, aparentemente, é, vai ser um personagem obstinado o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, também a gente vê outras histórias acontecendo em paralelo. Eu não sei em que ponto elas vão se cruzar, mas a gente acompanha lá os antepassados dos hobbits, né? Os pés peludos, que são parecidos com os hobbits, mas, ao mesmo tempo, não são tão... Eles são mais da floresta, né? Assim, não são tão limpos. Estão sempre com galhos, assim, na cabeça. E eles têm contato com uma criatura que cai do céu lá. Eu não sei que criatura é essa. Algumas pessoas estão falando que pode ser o Gandalf, eu acho que não, porque o Gandalf ele só aparece na terceira era da, na história original, né? Então, se eles fizerem isso, vai ser. Aí, aí vamos receber muitas críticas mesmo. Tem pessoas também falando que foi o Sauron, porque na, na história original, se a gente lembrar lá da Galadriel narrando na trilogia original, a gente vê ela falando que o Sauron enganou a todos. Como é que ele enganou? Talvez talvez seja isso, talvez ele seja um homem que. Ele veio como homem e engane? Pode ser, não sei. E a gente também acompanha a trajetória aí dos elfos, né? na figura do Elrond visitando lá a Moria com os anões lá com Durin e tal, então tem toda essa também esse lado aí mostrando a relação dos elfos com os anões, vamos ver onde que vai dar isso. Enfim, eu acho que esses dois primeiros episódios, como eu falei, a história ela não movimentou muito. Ah, também tem a, também tem a, o núcleo ali daquele elfo silvestre, né? que é um personagem novo, que também gerou críticas aí porque por, por, pelo fato dele ser negro, é, que o Tolkien nunca descreveu os elfos negros, eles sempre foram é, brancos, com cabelos louros, enfim, cara, isso pra mim é uma bobeira ficar encrencando com isso, e a gente tem ali o núcleo desse elfo, junto com o Maldean ali, mostrando que, que o Mal já está realmente na Terra-média, entrando ali por baixo das da cidades e tal, então tem esse outro núcleo também. Então como eu tava falando, é, eu acho que a história ela nem avançou muito, sabe assim? Porque essa é a proposta mesmo, é ir contando devagarzinho pra gente degustando, mergulhando naquele mundo, sabe? Nos detalhes, assim, é muito detalhado, e isso sempre foi assim, na trilogia original foi assim. E aqui também eles mantêm a mesma linguagem visual e, e o capricho, assim, artístico relacionado a figurino, cenário, sabe? É tudo muito bem feito, cara. Se a gente reparar nos detalhes da armadura ali do elfo, cara, é muito, muito bonito. isso enriquece muito é, esse mundo. Faz, faz a gente acreditar naquele mundo e querer estar tá naquele mundo, né? Então é isso, vamos ver pra onde que vai essa história. É, a gente, no segundo episódio, termina ali com essa questão desse, desse homem que caiu do céu ali, conhecendo o Hobbit e tal. A gente vê a Galadriel voltando, né? Ela acabou não querendo partir pro exílio é, e voltando pra Terra-média pra, pra... Ela não consegue, ela é obstinada, ela quer... Ela sabe que o mal tá ali, ela quer lutar contra isso pra enterrar isso de uma vez por todas. E a gente vê ali a coisa dos anões, dos elfos, é, se conhecendo. Esse, esse elfo buscando, a gente termina com ele com ele sendo capturado ali, não sei o que, que vai acontecer com ele, mas assim, tá muito interessante. Eu acho que, que a série, ela mantém a, a identidade, como eu falei, da trilogia original. É, senti um pouco de falta, apesar da trilha sonora ser muito boa dessa, dessa série, mas cara, a trilha sonora... Original, né, cara, do Howard Shore. Ele até faz a música tema desse, dessa série. Mas a trilha sonora da trilogia original é uma das melhores que tem, né, da história do cinema. E, cara, faz falta. Eu já senti esse estranhamento vendo Star Wars também. Sem a trilha do John Williams. Primeiro gera um estranhamento, depois você acostuma e vai, né, mas aqui eu senti um pouco isso. E, mas isso não, não tira ponto de forma alguma. E pra esses dois primeiros episódios, eu não tenho outra nota pra dar a não ser um, dois, três, quatro, cinco. Porque, como eu falei. Essas, essas picuinhas que as pessoas estão reclamando eu acho que são infundadas são coisas de nerd chato, sabe eu acho que não tem sentido é, terem colocado os hobbits também negros ali, sabe, isso aí, cara, no, nos tempos de hoje, esse tipo de discussão, ver as pessoas discutirem isso não tem, não tem, cara, isso ah, chega a doer, é, acho que diferente se fosse o caso de transformar um personagem que já é estabelecido na cultura pop, um cara que sempre foi, sei lá, branco e loura aí transformar ele num cara preto, por exemplo aí eu realmente acho que é desnecessário é mais fácil criar um personagem novo né? mas não é o caso aqui gente, aqui é. é... são culturas, sociedades por que não ter um, um, um elfo negro, por que não ter Hobbit negro, sabe, esse tipo de coisa é bobeira e a história tá ali cara, o Senhor dos Anéis tá ali, a Terra-média tá ali, a gente realmente voltou pra esse mundo é isso aí, vamos acompanhar aí o terceiro episódio e torcer pra continuar sendo bom beleza? é isso, até a próxima fui